0: Les conférences du Collège de France. Bien, donc après euh, quelques émotions concernant l'informatique, on va pouvoir commencer le, le cours de cette année. Donc, c'est un cours que j'ai appelé Synthèse, contrôle et protection d'état quantique. Euh, et c'est donc euh, une série de leçons qui euh, vont, d'une certaine façon, euh, venir à la suite des cours que j'ai faits dans les années antérieures et qui portaient tous sur la manipulation de systèmes quantiques simples, systèmes formés d'atomes de, à deux niveaux, dits qubits et d'oscillateurs, euh, soit des oscillateurs matériels, soit des oscillateurs de champs électromagnétiques. Je vous ai montré dans ces leçons comment on pouvait, en manipulant ces systèmes, préparer euh, différents euh, types d'états et les manipuler, les mesurer et les reconstruire. Et Cette année, donc, je voudrais aller un peu plus loin et vous montrer comment on peut également essayer de synthétiser des états arbitraires du champ, non plus simplement des états euh, spécifiques comme des états de Fock ou des états de Schrödinger, et comment on pouvait également protéger, ou au moins essayer de protéger ces états contre la décohérence pour essayer de les faire survivre le plus longtemps possible. Donc euh, c'est un cours qui est dans la suite des cours des années précédentes, mais j'essaierai comme d'habitude de rendre ce cours accessible même à ceux qui n'ont pas assisté au cours des années antérieures, euh, C'est-à-dire que je ferai des rappels et euh, je vous donnerai également des références sur les cours des années qui précèdent. Je vous rappelle que l'ensemble des cours, les notes de cours se retrouvent, euh, donc je vous fais des présentations PowerPoint avec euh, des notes de cours distribuées, mais euh, le jour même du cours, ces cours se retrouvent sur le site du Collège de France et sur ce site euh, CQD.org. Euh, donc vous pouvez consulter les cours de cette année mais également les cours des années antérieures. Donc lorsque je ferai des rappels euh, vous pourrez revenir aux diapositives correspondantes. Euh, J'ai organisé le cours en sept leçons donc qui vont se poursuivre jusqu'à la fin février 2011 avec une interruption euh, la semaine du 14 février. D'autre part, chaque cours est suivi d'un séminaire, comme d'habitude, et euh, ces séminaires sont donc euh, sur des sujets qui ont un rapport avec le cours. Et nous verrons à la fin de la leçon, euh, nous passerons rapidement en revue les séminaires de cette année. Alors, qu'est-ce que je peux dire du des buts euh, du cours de cette année. Euh, donc je vous rappelle que euh, la manipulation des systèmes quantiques simples, systèmes formés euh, d'atomes à deux niveaux, euh, interagissant entre eux ou couplés à des résonateurs, à des oscillateurs mécaniques ou des oscillateurs de champs électromagnétiques, euh, constituent des systèmes qui euh, ont servi au cours des dernières années de démonstration d'opérations de logique élémentaire dans le but de faire de la communication ou de l'information quantique. Au-delà de ces euh, applications potentielles, euh, l'intérêt de ces expériences, c'est qu'elles permettent de tester les fondements de la physique quantique, puisqu'elles permettent d'étudier en détail les phénomènes contre-intuitifs de superposition d'états, euh, de non-localité, d'intrication. Je vous ai décrit des expériences de téléportation, des expériences de violation d'inégalité de Bell, par exemple. Et donc, euh, elles présentent également un intérêt pédagogique puisque ces expériences rappellent les expériences de pensée du début du siècle dernier. Elles sont devenues possibles maintenant grâce au développement de la technologie. Et je pense qu'il est utile de décrire des expériences précises de ce genre pour illustrer la mécanique quantique. Quels sont les systèmes que nous avons étudiés au cours des années antérieures Donc, Nous avons étudié des systèmes à deux niveaux qui étaient en général des atomes. Ça pouvait être par exemple des atomes de Rydberg, préparés dans des niveaux très, très excités, ce qu'on appelle des états circulaires, dans lesquels une transition entre deux niveaux était résonante ou quasi résonante avec le mode d'une cavité. Donc voilà un exemple de qubit. Un autre exemple, c'est la physique des ions piégés. Donc on piège des ions dans une petite région de l'espace grâce à une configuration de champ électromagnétique et on choisit dans ces ions deux niveaux qu'on appelle les niveaux logiques du qubit, qui peuvent être par exemple deux sous-niveaux de l'état fondamental ou un niveau fondamental et un niveau métastable excité, Métastable parce qu'il faut qu'il ait une longue durée de vie pour que les cohérences quantiques puissent subsister pendant longtemps, et on fait des expériences en intriquant entre eux ces atomes. À nouveau, le couplage avec un oscillateur qui, constitué par un mode de vibration euh, des ions dans le réseau, joue un rôle essentiel dans cette physique. Et puis, j'ai également considéré, dans certains cours, le cas où ces qubits étaient portés par des atomes ultra froids piégés dans un piège lumineux, et euh, on a... Euh, Décrit de belles expériences dans ce cadre. Et le séminaire de Stéphane Cour tout à l'heure portera sur ce type de physique. Alors, il y a un autre type de qubit dont je n'ai pas parlé dans les cours antérieurs et dont l'étude s'est développée considérablement au cours des dernières années. Ce sont les qubits euh, euh, de physique de matière condensée, de physique mesoscopique, constitués par des circuits supraconducteurs euh, dans lesquels on place une ou plusieurs euh, jonctions Josephson. Donc ces qubits supraconducteurs, ont vu leur physique se développer considérablement. Lorsque j'ai commencé mes cours au début des années 2000, cette physique était dans son, ses premiers balbutiements et on venait simplement de montrer qu'il y avait un comportement quantique dans ces systèmes. Et depuis une dizaine d'années, cette physique s'est développée de façon remarquable et a donné lieu à des expériences d'intrication entre qubits et des démonstrations d'informations quantiques avec ces systèmes. Et donc, je pense que maintenant, un cours... Euh, cohérent complet d'informations quantiques doit euh, faire intervenir ces qubits. Alors, cette physique fait l'objet des cours de physique, du cours de physique microscopique de Michel Dévoré. Je les aborderai ici dans un euh, esprit différent. Et donc, au cours de cette leçon, de cette série de leçons, j'introduirai la physique euh, des qubits supraconducteurs pour décrire des expériences liées à la synthèse euh, d'états en particulier. Donc, je décrirai dans cette, cette année des méthodes plus générales que celles que j'ai euh, décrites euh, dans les années antérieures. Euh, dans les années passées, par exemple, j'ai montré qu'on pouvait facilement, enfin, facilement, qu'on pouvait de façon, suivant un processus simple, synthétiser des états de phoque, des états à nombre de photons bien définis, ou des états de type Schrodinger, qui sont des superpositions d'états de phases différentes. Euh, je voudrais aller un peu plus loin cette année et montrer qu'on peut, en fait, synthétiser une superposition arbitraire d'états. En se donnant une superposition par la donnée des amplitudes de probabilité associées aux différents états de phoque, on peut, par un procédé déterministe et par une série d'opérations planifiées à l'avance, construire l'État en question. Et je vous donnerai, en fait, deux méthodes qui permettent, dans certaines conditions, de préparer des superpositions arbitraires d'État. Donc voilà un petit peu l'idée générale, mais avant de faire le plan du cours, je voudrais faire quelques rappels. Je voudrais rappeler des notions qui sont essentielles, les notions des cours antérieurs, parce que les processus et les opérations que j'utiliserai, dont je parlerai dans le cours de cette année, seront analogues à celles que j'ai décrites dans les cours antérieurs et que je vais rappeler donc aujourd'hui. Le premier élément important dans cette physique, c'est évidemment le qubit. Alors le qubit, ce n'est rien d'autre qu'un système à deux niveaux, qui est un système modèle, prototype de la physique depuis très longtemps, bien avant qu'on parle d'information quantique. On parlait avant de spin, maintenant on parle de qubit. C'est un système logique à deux niveaux. Alors en physique, il n'existe pas de système vraiment à deux niveaux. Mais on peut isoler dans un système physique qui contient un grand nombre de niveaux, deux niveaux spécifiques, et s'arranger pour que la manipulation du système le laisse dans le sous-espace sous-tendu par ces deux niveaux, en rendant tous les autres niveaux du système non essentiels, non importants pour l'expérience. Un exemple plus simple est celui du spin d'un électron. Il est clair que le spin n'est pas la seule variable quantique associée à l'électron, mais dans une expérience de style Stern-Gerlach, on s'intéresse au mouvement du spin, à, sa, à la dynamique du spin et sa projection sur une direction ou sur l'autre, et on peut traiter la variable position ou vitesse de l'électron dans la plupart des expériences comme une variable classique qui n'est pas, euh, pas essentielle de quantifier. Donc le spin est le type même de système à deux niveaux dans une grande série d'expériences. D'autres euh, systèmes à deux niveaux, euh, par exemple dans les ions piégés, eh bien, on isole deux états d'énergie G et E, qu'on appelle les états logiques 0 et 1, et on s'arrange pour que le système évolue dans le sous-espace sous-tendu par ces niveaux. Alors, la représentation que j'ai employée très souvent pour traiter ces systèmes, c'est la représentation de la sphère de bloc. En fait, on assimile le système à deux niveaux à un spin. Vous savez qu'un spin est un vecteur qui pointe dans une direction de l'espace, et l'extrémité de ce vecteur se trouve sur une sphère qu'on appelle la sphère de bloc, et il y a une correspondance biunivoque entre tous les états quantiques possibles d'un, système pur à deux niveaux, et les points de la sphère. Les états 0 et 1 correspondent au pôle nord et au pôle sud de la sphère. C'est euh, de façon naturelle, en général, les états G et E, fondamentales et excité du système à deux niveaux. Et euh, cette direction correspond à la direction de quantification OZ. L'état le plus général est une superposition de 0 et de 1. Et cette superposition peut toujours être écrite comme euh, en fonction d'angles polaires θ et φ, qui représente donc les coordonnées polaires du point représentatif sur la sphère. Donc, Vous voyez ici une superposition que j'appelle 0θΦ, c'est l'état 0 dans la direction de θΦ, qui est une superposition de l'état 0 et de l'état 1 avec les poids cosinus theta sur 2, sinus theta sur 2 puissance phi. Donc, Vous voyez que θ, qui est la latitude, euh, intervient dans l'amplitude de probabilité de se trouver dans 0 et dans 1, et Φ, qui est la phase azimutale, euh, décrit donc la... Euh, relative des états 0 et 1 dans la superposition. Lorsque θ vaut π sur 2, on se trouve dans le plan équatorial de la sphère de Bloch, qui joue un rôle important dans un grand nombre d'expériences, qui est l'ensemble des états qui euh, sont des superpositions à poids égaux des états 0 et 1. Alors ça c'est un cas pur. Les capures ont donc leur extrémité sur la sphère de Bloch. On peut également traiter de cette façon les mélanges statistiques et on montre qu'un mélange statistique est un vecteur également mais dont l'extrémité est à l'intérieur de la sphère de bloc. Donc si le module du vecteur de bloc est inférieur à 1, on est dans le cadre d'un mélange statistique et non pas d'un cas plus. Alors voilà, ça c'est pour les états. Une autre partie importante de la physique, ce sont les observables. Dans le cas d'un système d'un spin demi ou d'un qubit, les observables sont des combinaisons linéaires de l'opérateur unité et des trois opérateurs de poly, sigma x, sigma y et sigma z. On peut décrire n'importe quel observable à partir d'une combinaison de ces opérateurs. Alors lorsqu'on mesure... En général, il est... comment est-ce qu'on est -ce qu mesure ces opérateurs L'opérateur I, euh, il est trivial, il, a... il, est... il est toujours le même quel que soit l'état. L'opérateur sigma Z, c'est l'énergie. Et en général, physiquement, les appareils mesurent facilement l'énergie, mesurent facilement euh, la projection le long de l'axe de quantification. Sigma X et sigma Y sont plus subtils à mesurer. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on commence par faire une rotation qui ramène l'axe OX euh, ou OY de la sphère de bloc sur l'axe OZ, et ensuite, on fait une mesure de l'énergie. Et cette rotation est réalisée par une impulsion à la, résonance, à la fréquence de la résonance au niveau EG. Si on fixe correctement l'amplitude, la durée de cette, de cette impulsion, on peut effectuer une rotation arbitraire du vecteur de bloc sur la sphère et en particulier ramener n'importe quelle direction du plan équatorial de la sphère de bloc sur l'axe OZ, ce qui fait qu'on peut mesurer n'importe quelle projection du spin dans une direction arbitraire. Alors voilà en général ce qu'on peut dire sur ce système à deux niveaux. Et comme je vous le dis, des exemples de réalisation, nous en avons vu des tas dans les leçons précédentes, des ions piégés, des atomes de Rydberg circulaires, des atomes froids dans lesquels on peut isoler deux niveaux dans un réseau optique constituent des exemples de qubits. L'autre système important dans ces expériences, c'est l'oscillateur harmonique. En général, dans ces expériences, on a intérêt à coupler ces systèmes à deux niveaux à un oscillateur et à réaliser ainsi un couplage indirect entre qubits par l'intermédiaire du couplage avec l'oscillateur. En anglais, on appelle dans le langage de l'information quantique, on dit que cet oscillateur est un quantum bus, est un système donc, tampon qui permet de transférer de l'information entre qubits. Alors un oscillateur mécanique, c'est une particule dans un puits de potentiel parabolique et donc voilà la représentation de ce puits. Les niveaux d'énergie équidistant sont les niveaux de phonons associé à l'oscillateur. Une autre représentation utile, c'est la représentation dans l'espace des phases, qui est rapportée coordonnées position et impulsion X et P. Et un oscillateur classique est un point, et la dynamique de cet oscillateur fait que ce point tourne, si on choisit correctement les unités sur l'axe X et P, tourne sur un cercle qui correspond à un échange entre énergie cinétique et énergie potentielle. C'est un problème bien connu de l'oscillateur harmonique. Dans le cas où on a affaire à un champ, ces coordonnées X et P, qui sont des variables conjuguées, sont remplacées par des quadratures E1 et E2 du champ électromagnétique. Et donc on a aussi bien le cas de la vibration mécanique ou le cas de l'oscillateur électromagnétique jouent tous les deux un rôle très important dans l'information quantique suivant le type de système que l'on va être amené à étudier. Alors, pour la description quantique de l'oscillateur, je vous rappellerai simplement deux formules de base essentielles. Les opérateurs essentiels sont les opérateurs A et A croix, de création et d'annihilation de quanta. En fait, les opérateurs x, et p, position et impulsion ne sont autres que deux combinaisons linéaires orthogonales de ces opérateurs a et a croix. L'action de a et de a croix sur les états de Fock est bien connue. Et l'opérateur nombre de quanta n'est autre que a croix. Un autre opérateur qui joue un rôle essentiel dans cette physique, c'est l'opérateur déplacement dans l'espace des phases. C'est un opérateur qui est une un opérateur unitaire qui est une fonction exponentielle d'une combinaison linéaire de A et de A croix et puissance alpha A croix moins alpha étoile A où alpha est un nombre complexe et cet opérateur décrit la translation de la quantité complexe alpha dans le plan de phase. C'est-à-dire que euh, si l'on part par exemple du vide et qu'on fait agir des alpha, eh bien, on obtient un état, un vide déplacé et ce vide déplacé est une superposition d'états de Fock suivant une loi poissonienne, c'est ce qu'on appelle l'état cohérent de l'oscillateur. Ce déplacement revient dans l'espace des phases porter l'origine en un point quelconque, et ceci génère des états cohérents. Alors cet opérateur qui est mathématiquement simple et qui joue un rôle important, comme nous allons voir, est également physiquement très important parce que cette opération de translation dans l'espace des phases est réalisée de façon naturelle, de façon classique, naturelle, et c'est pour ça qu'on appelle ces états classiques, sur des oscillateurs mécaniques ou sur un champ. Sur un oscillateur mécanique, par exemple, si vous exercez pendant un certain temps une force à partir de l'oscillateur dans son état fondamental, vous lui donnez une impulsion, et la translation en impulsion, c'est une translation dans l'espace des phases. Donc c'est une opération classique. Dans le cas d'un champ électromagnétique, cet opérateur est l'opérateur unitaire qui décrit l'évolution dans le temps du champ quand on le couple à une source classique. Si vous avez une cavité qui est couplée par un guide d'onde à une source classique, à un courant oscillant, eh bien, il se crée dans la cavité un champ dont l'amplitude croît linéairement avec le temps, et ce champ est un champ cohérent, donc un champ qui est une superposition d'état N. Alors je vous rappelle enfin que ces états ont une distribution poissonienne du nombre de photons. Et vous voyez ici la distribution dans le cas où n est petit, la valeur moyenne de n est de l'ordre de 3. Euh, il y a une, donc une, amplitude, une probabilité d'avoir 0, 1, 2 photons, 3 photons et le maximum, et puis ça décroît ensuite. Lorsque la, la largeur de la distribution est en racine de n, euh, donc la largeur relative de la distribution est en 1 sur racine de n, ce qui montre que si on augmente considérablement le nombre de photons, on a une distribution qui est de plus en plus pointue, et le champ se rapproche de plus en plus à un système dont l'énergie est bien définie. Et donc on peut ainsi voir un aspect de la transition entre le quantique et le classique lorsqu'on augmente la taille du champ électromagnétique. Donc j'ai décrit les deux acteurs de cette physique, le qubit et l'oscillateur. Il faut maintenant parler de leur couplage. Et je vous rappelle que le couplage entre le qubit et l'oscillateur est décrit de façon très simple par ce qu'on appelle la mythonienne de James Cummings qui décrit le couplage d'un spin demi avec un oscillateur harmonique. Cet, cet Hamiltonien a eu un énorme succès en optique quantique. Il a été introduit au début des années 60 pour décrire un laser, pour décrire le couplage d'atomes à deux niveaux avec le champ. Dans le cas des lasers, c'était un modèle d'approximation, une, une puisqu'on sait que dans un laser, il y a un nombre énorme d'atomes qui interagissent avec le champ, et ce modèle n'était pas absolument indispensable. Dans les expériences que je vais décrire, il est indispensable parce qu'il décrit vraiment la réalité physique le cas élémentaire où on a un atome, un système à deux niveaux, couplé à un mode du champ. Alors, cette Hamiltonian a trois termes évidents. Le premier terme, qui est proportionnel à sigma z, décrit simplement l'énergie du qubit, qui est, dont les états propres sont les états plus et moins par rapport à l'axe de quantification au z. Le deuxième terme, qui est proportionnel à A croix, décrit l'échelle des niveaux de l'oscillateur harmonique. Et le troisième terme, sur lequel je reviens dans un instant, décrit le couplage. Alors vous voyez, par exemple, ici, voici les deux, les deux systèmes couplés, le système à deux niveaux que j'ai décrit en bleu et l'échelle euh, des états de l'oscillateur en rouge. Euh, dans les expériences, on, on mettra souvent à résonance les deux systèmes, mais il peut y avoir des cas où un petit désaccord euh, va être utile et j'appelle donc delta la différence de fréquence entre la fréquence du spin et la fréquence d'oscillateur. Par, par convention, je dirais que delta est positif lorsque... Le qubit a une énergie supérieure au quantum d'oscillation. L'étape suivante de l'analyse consiste à étudier les six états combinés du système, c'est-à-dire associer le spin et l'oscillateur sans encore tenir compte du couplage. Donc les états découplés ont une structure qui est très simple et qui est décrite ici. L'état fondamental, c'est évidemment l'état dans lequel est dans, le qubit est dans l'état G, G et l'oscillateur dans son état fondamental, c'est un état unique. Lorsqu'on met une excitation dans le système, on a le choix. On peut soit exciter le champ, l'oscillateur, et laisser le qubit dans son état fondamental, soit au contraire, exciter le qubit et laisser le champ dans son état fondamental. Et on a les états G1 et E0 qui sont dégénérés ou quasi-dégénérés. De la même façon, lorsqu'on veut mettre deux excitations dans le système, on peut ou bien les mettre les deux dans le champ, ou bien en mettre une dans le champ et une dans l'atome, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on crée ainsi une succession de doublés, G1, E0, G2, E1, Gn plus 1, En, de doublés qui sont dégénérés ou quasi dégénérés en absence du couplage. Alors quel va être l'effet du couplage sur ce système Le couplage est une structure très simple. Vous voyez qu'il est une somme des opérateurs sigma plus A et sigma moins A croix qui décrit simplement l'excitation de l'atome avec perte d'un quantum dans l'oscillateur ou l'inverse. Donc ce sont deux termes qui conservent l'énergie ou conservent quasiment l'énergie et euh, le, le taux avec lequel cet échange s'effectue est donné par grand oméga qui est ce qu'on appelle euh, le, la fréquence de Rabi. donc on a un Hamiltonien très simple euh, en général lorsqu'on part de l'Hamiltonien le plus général qui décrit le système, il y a d'autres termes qui interviennent de la forme euh, A euh, sigma et A croix sigma plus mais ces termes ne conservent pas l'énergie, parce qu'ils excitent à la fois ou désexcitent à la fois l'oscillateur et le système, ils sont très loin de conserver l'énergie, on peut les négliger. Et donc ce terme-là, c'est le terme qui reste lorsqu'on a fait ce qu'on appelle l'approximation du champ tournant ou l'approximation quasi résonante, mais c'est une excellente approximation pour euh, ce type de problème. Vous voyez que l'intérêt de cet Hamiltonien, c'est qu'il coupe uniquement les niveaux à l'intérieur de chaque espace de dégénérescence, et donc le problème que l'on traite, c'est finalement une succession de problèmes à deux niveaux indépendants. Et on sait que ce qui se passe sous l'effet du couplage, c'est que les niveaux, s'ils sont dégénérés, vont voir la dégénérescence lever, et s'ils sont légèrement non dégénérés, vont voir leur distance encore augmenter. Donc on a l'état fondamental qui est unique, g0, et puis on a un doublé euh, que j'appelle plus ou moins 0, puis le deuxième doublé plus ou moins 1, et ainsi de suite. Et à résonance, l'écart entre les niveaux de ces doublés varie en ω, ω racine de 2, ω racine de 3, et vous voyez qu'on a une non-linéarité essentielle qui apparaît dans le problème la succession des racines carrées successives et cette non-linéarité va jouer un très grand rôle pour, dans toute cette physique pour la création d'états non classiques en particulier. Donc Tout ceci est bien connu. Je rappelle simplement en bas de la diapositive euh, un, euh, ce qui se passe dans une des multiplicités lorsqu'on varie le désaccord et on obtient un anticroisement typique à résonance. Lorsque les niveaux non perturbés ont la même énergie, la dégénérescence est levée en oméga racine de n plus 1 et lorsqu'on s'éloigne de résonance, les niveaux prennent une forme d'hyperbole dont les asymptotes sont les états non perturbés. Et donc, je n'insisterai pas longuement là-dessus, vous voyez simplement que, loin de résonance, les niveaux sont quasiment les niveaux non perturbés, et ce qui se passe lorsqu'on suit continuellement un niveau, c'est qu'il passe d'un des états non perturbés à l'autre. Ce qui montre que si l'on varie adiabatiquement, par exemple, le désaccord pour un couplage donné, le système va basculer de l'état E à l'état G, ou de l'état G à l'état E, c'est un phénomène bien connu de la résonance. Lorsqu'on passe à travers la résonance suffisamment, lentement, eh bien, on fait basculer le système d'un niveau à l'autre. Enfin, euh, sur la dernière partie ici, je rappelle ce qui se passe à résonance. À résonance, les états propres ne sont autres que les combinaisons symétriques et antisymmétriques euh, des états EN et GN plus 1, séparés de ω racine de N plus 1, et un phénomène important, c'est l'oscillation de Rabi. Qu'est-ce qui se passe si on prépare le système dans l'état EN ou dans l'état GN plus 1 et qu'on laisse le couplage agir pendant un certain temps eh bien, euh, Ce qui va se passer, c'est dans les systèmes à deux niveaux, c'est une oscillation entre les deux niveaux non perturbés. Cette oscillation va amener le système périodiquement dans l'état euh, initial et dans l'état final GN plus 1 EN avec des amplitudes qui sont proportionnelles au cosinus et sinus d'oméga racine de 1 plus 1 T sur 2. Donc, Je rappelle cette formule parce que cette oscillation de Rabi est un des ingrédients de la manipulation des systèmes de qubits et d'atomes, et parce qu'elle va nous servir, je l'ai rappelé au tableau ici, donc ce tableau rappelle de façon essentielle les formules qui sont au bas du tableau ici. Donc voilà ce que je voulais dire sur les deux acteurs principaux de cette physique, le qubit et l'oscillateur, et leur couplage. Alors, comment, quelles sont les expériences dans lesquelles ceci est réalisé alors, un type d'expérience, c'est l'électrodynamique en qualité, et je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi les cours précédents, ce, ce dessin de principe est familier. Dans nos expériences réalisées à l'ENS, le, le, le qubit, c'est un atome à deux niveaux, un atome de Rydberg qui est préparé dans cette boîte, dans l'un de deux niveaux très excités, correspondant au nombre quantique principal 50 et 51, et ce niveau est couplé au champ d'une cavité formée par deux miroirs supraconducteurs qui maintient le champ pendant un temps très long, de l'ordre d'une fraction de seconde jusqu'à un dixième de seconde dans cette cavité. Et les atomes interagissent un à un avec le champ de la cavité. Et à la fin, ils sont détectés par un détecteur à ionisation qui mesure l'énergie. C'est-à-dire qui mesure, qui détermine si l'atome se trouve dans l'état E ou dans l'état G. Deux éléments essentiels de l'expérience sont les zones... R1 et R2, où on applique des champs, un champ classique qui agit sur la transition, qui est résonnant avec la transition des états E et G. L'impulsion le, le, le qui, euh, qui est créée en R1 va préparer une superposition de E et de G. C'est ce, la rotation dont je vous parlais tout à l'heure. On peut préparer le qubit dans une direction arbitraire. Et enfin, lorsque, après que l'atome a traversé la cavité, on applique une deuxième impulsion qui va amener en général une direction du plan équatorial de la sphère de bloc sur l'axe Oz avant la mesure ce qui veut dire que l'ensemble de R2 et du détecteur mesure une composante arbitraire de ce pseudo spin du qubit et euh, la combinaison de R1 et de R2 constitue en physique atomique ce qu'on appelle un interféromètre de Ramsey donc toute cette physique c'est une physique euh, qui exploite c'est ce, un ce qui, ce qui se passe lorsque un qubit est soumis successivement à deux impulsions micro-ondes, une qui le prépare et l'autre qui le détecte. Entre les deux, il y a l'interaction avec le champ, et cette interaction obéit exactement à l'hamiltonien de James Cummings. Donc c'est une réalisation expérimentale de cette hamiltonien. Alors avec cela, on a fait un grand nombre d'expériences que j'ai décrites en détail dans les cours des années précédentes. On a utilisé ce système pour intriquer des atomes entre eux, je rappellerai ça dans un instant pour réaliser des portes quantiques, pour compter des photons sans les détruire, pour préparer et reconstruire des états non classiques du champ, comme des états de Fock et des états de type chat de Schrödinger. La deuxième grande catégorie d'expérience que j'ai décrite dans les cours précédents, c'est la physique des ions piégés. Alors, une, le principe de l'expérience est très différent, mais nous allons voir que le, la dynamique et le hamiltonien est très voisin de celui de l'électrodynamique quantique en cavité. J'ai pris, pris ici un cas spécifique qui est l'expérience des ions du groupe d'Innsbruck, dirigé par Rainer Blatt. Alors, une configuration d'électrode, euh, dont le schéma est rappelé ici, euh, confine des ions dans une, le long d'une droite, hein, le long d'un petit cylindre très allongé. Euh, sous, euh, ce, ce, ces champs électromagnétiques, c'est une combinaison de champs statiques et de champs oscillants. C'est ce qu'on appelle un piège de pôle. J'avais décrit ce piège en détail, euh, mais euh, ce n'est pas important ici. Lorsqu'on a un ion, il se trouve au centre du piège, et si on a plusieurs ions, bien ces ions sont en équilibre sous l'effet de la force qui les confine dans le piège et de leur répulsion. Et L'équilibre entre ces deux forces crée une situation où on va avoir des modes de vibration, des ions autour de la position d'équilibre, et ces modes de vibration peuvent être analysés classiquement, ils sont à des fréquences différentes, et nous allons voir qu'on peut les adresser individuellement, puisque leur fréquence est différente, on peut exciter un mode de vibration euh, préférentiellement aux autres. Comment est-ce qu'on détecte les atomes On se sert de laser pour les manipuler, les détecter. Et je vous montre ici euh, l'observation de la fluorescence d'un ion unique à l'intérieur d'un tel piège. Ou alors, on peut avoir deux ions, trois ions. Donc tout ça, ce sont des, des, euh, des photographies prises en fausse couleur par le groupe de Rainer Blatt. Je n'insisterai pas là-dessus, parce que nous aurons un séminaire à la fin du mois de... Janvier, le 31 janvier, par Peter Toschek, qui a été l'un des pionniers de cette physique des ions piégés et qui nous parlera de l'historique de cette physique et comment il a vu pour la première fois, donc euh, il était capable de voir pour la première fois un ion dans un piège et comment en les manipulant, on peut observer en particulier des sauts quantiques. Alors comment est-ce qu'on fait un qubit avec ce système Il y a différents types de qubits possibles. Je décris ici le qubit préféré du groupe d'Innsbruck, le qubit est bâti sur l'état fondamental, un état métastable D de Lyon. La transition entre S et D est interdite, donc elle est en fait très faiblement permise. Il faut un laser puissant et un laser très monochromatique pour exciter cette transition et préparer des superpositions de S et de D. Donc voilà le qubit. Et comment est-ce qu'on détecte le qubit On le détecte sur une autre transition, qui est la transition entre les niveaux S et P, qui elle est permise. Et lorsqu'on éclaire avec un laser le qubit de cette transition, il va Effectuer un très grand nombre d'oscillations entre S et P, il va avoir une probabilité importante d'être dans l'état P. Et quand il est dans l'état P, il peut retomber à l'état fondamental par émission spontanée. C'est-à-dire qu'il va y avoir émission de photons sur cette transition SP. Et le nombre de photons émis par seconde est très important. Et c'est ce qui permet de détecter euh, l'ion lorsqu'il est dans l'état S. Si, pour une raison ou pour une autre, en, en particulier par une, par une manipulation, on amène l'ion de S vers D, eh bien, il n'y a plus d'ions dans l'état S et la fluorescence s'interrompt brusquement. Et donc, Cette détection est observée sous forme de sauts quantiques. Vous voyez ici les sauts quantiques d'un ion entre S et D. Lorsque l'ion est dans S, il fluoresce beaucoup et lorsqu'on le mène dans les niveaux D, brutalement, la fluorescence disparaît. Ces variations brutales de taux de fluorescence sur un ion unique euh, ont été observées pour la première fois au début des années 80, en particulier par le groupe de Toshek, et euh, à cette époque, c'était assez étonnant. parce que C'était la première fois qu'on voyait la dynamique d'un système quantique isolé. On ne peut pas observer ces phénomènes sur un ensemble d'ions parce que euh, ce qu'on voit, c'est un résultat statistique sur l'ensemble et on observe une, une variation continue euh, de la fluorescence et non pas euh, un saut aussi, des sauts brutaux comme cela. Il est remarquable de constater que ce qui était il y a 20 ou 25 ans une grande curiosité scientifique est devenue maintenant un moyen, euh, le moyen habituel de détecter les ions dans toutes les expériences. On, on, on mesure le taux de saut quantique dans l'expérience pour déterminer si l'atome se trouve dans le niveau qui est sensible ou le niveau insensible et c'est comme ça qu'on discrimine entre les deux niveaux. Alors quel est le lien entre cette physique et l'électrodynamique quantique en cavité euh, Comment est-ce qu'on réalise la mythologie de James Cummings avec les ions piégés Alors, La situation est très différente de celle d'électrodynamique en cavité, mais la physique, le, le, les, les mathématiques, est assez boisée Je vais prendre un cas très simple, j'ai un ion dans un piège qui est aussi dans la direction horizontale, et je l'éclaire avec un laser formant l'angle θL avec la direction d'oscillation de l'ion dans le piège, et je me pose la question, quel est l'Hamiltonien qui décrit le couplage de, euh, de, 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 du laser avec l'ion Et je vous donne la forme de ce Hamiltonien ici, et on va l'analyser un peu en détail. Alors Cet Hamiltonien, il, euh, va, ce qui va faire essentiellement le couplage, c'est qu'il va faire sauter l'ion de l'état fondamental à, euh, de, du qubit à l'état excité, et ceci est décrit par euh, une, matrice de, une combinaison sigma-x plus i-sigma-y qu'on appelle sigma-plus de la matrice de Pauli. C'est l'opérateur de saut qui euh, connecte l'état fondamental à l'état excité. Donc ça, c'est l'effet d'absorption. Cette absorption va s'effectuer l'amintonien va dépendre du temps, et il va dépendre du temps par un terme en ωLt, ωL est la fréquence du laser, donc c'est une perturbation dépendante du temps à la fréquence du laser, avec la phase du laser. L'amplitude de ce couplage, il est dans la constante ωL, qui est la fréquence de Rabi associée au champ électrique du laser. Donc tout ça, c'est assez clair. Il y a un terme qui va retenir notre attention, que j'ai écrit ici en rouge, qui est important, et dont l'interprétation classique est très simple, c'est le terme E puissance IK cosinus eta LZ qui décrit la projection de la position de l'ion sur le vecteur d'onde du laser. Et ce terme décrit simplement la phase que l'atome voit, la phase spatiale de l'onde électromagnétique vue par l'atome au point Z. Et donc si Z est considéré comme une variable classique, ceci est tout à fait, c'est un terme qui est tout à fait habituel. Alors, le point important dans toute la physique que je vais décrire, c'est que Z, qui est la position de l'ion, doit être traité comme une observable quantique, parce que je veux observer précisément les effets qui sont liés au quanta de vibration. Donc je vais écrire Z comme une combinaison linéaire A plus A croix, où A et A croix sont les opérateurs annihilation et création de phonons, et Z0, le paramètre physique Z0, c'est simplement l'amplitude associée aux oscillations de point zéro de l'oscillateur, qui est très petite, qui est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres en général. Et vous voyez donc qu'on a une exponentielle de ces opérateurs A et A croix, qui a la forme d'ailleurs de l'opérateur déplacement, ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, fortune. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on euh, va vouloir étudier ce couplage Eh bien, il y a une simplification qui provient en général du fait que le paramètre KZ0, qui intervient ici, qui est égal à 2 pi Z0 sur lambda, où lambda est la longueur d'onde du laser, est très petit devant 1, simplement parce que la longueur d'onde du rayonnement laser est de l'ordre du micron et l'oscillation euh, de l'état fondamental du piège est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. donc Le rapport euh, Z0 sur lambda est très petit devant 1, ce qu'on appelle état, et ce rapport état étant très petit devant 1, je peux développer l'exponentielle et à au premier ordre, je le remplace par 1. Le remplacer par 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet euh, lié au mouvement de Lyon dans le piège, et on obtient le résultat trivial quest ce qui se passe pour un système à deux niveaux dont on néglige le mouvement, en présence d'une onde, et puis au premier ordre, on va avoir un terme en A plus à croix. Alors, regardons d'abord le terme d'ordre zéro. Ce terme d'ordre zéro fait intervenir simplement sigma plus et un terme qui aussi à la fréquence du laser. Alors Dans ce type de problème, il est commode de passer en représentation d'interaction, c'est-à-dire passer dans un référentiel qui, dans l'image du vecteur de bloc, tourne à la fréquence oméga EG de la fréquence atomique, et à ce moment-là... Dans ce référentiel, le champ laser est vu tournant à la fréquence ωEG moins ωL. On soustrait la fréquence du laser et on a un effet résonant ωeg est égal à ωL. À ce moment-là, le champ électrique du laser est vu comme étant statique dans le référentiel de l'atome et c'est là que les effets les plus importants se manifestent. Donc ce terme est résonant pour ωL égal à ωEG, c'est ce qu'on appelle la fréquence porteuse et ça c'est donc l'effet trivial de l'excitation résonante et vous voyez que si on excite le lion avec un laser qui est à cette fréquence, on va pouvoir fabriquer une combinaison linéaire de E et de J. Donc, en accordant le laser à la fréquence porteuse, on réalise les opérations de rotation du qubit. Alors, quels vont être maintenant les termes supplémentaires qui vont s'ajouter Eh bien, vous voyez que dans le développement au premier ordre de 1 plus IK cosinus eta LZ, on va avoir un terme en A et un terme en croix. Le terme en A va être multiplié par sigma plus, il va donner un terme en A sigma plus. A sigma plus, c'est un terme qu'on avait déjà dans la méthode de James Cummings. Il décrit l'excitation de l'atome et la perte d'un quanta de vibration. Et vous voyez qu'il est multiplié par un facteur qui maintenant va être oméga EG moins oméga L moins oméga nu. Oméga nu et la fréquence de euh, vibration. Ceci parce que ce terme coupe l'état GN plus 1 et l'état EN. Et donc vous voyez que ce terme-là est résonant à une fréquence qui n'est pas la fréquence atomique, qui est la fréquence atomique moins la fréquence d'un contact de vibration. C'est ce qu'on appelle la fréquence latérale rouge. Et enfin, il va y avoir un troisième terme qui va être le terme qui va provenir de A croix sigma plus. Et ce terme en A croix sigma plus va résonner lorsqu'oméga L sera égal à oméga G plus oméga nu. C'est ce qu'on appelle la fréquence latérale bleue. Ce terme n'existe pas dans la mythologie de James Cummings parce que vous voyez qu'il excite et désexcite à la fois l'oscillateur et le qubit. C'est ce qu'on appelle un terme anti-James Cummings, dont la physique est nouvelle. Euh, on peut réaliser ce, ce type d'amigtonia avec des ions piégés, on ne peut pas le réaliser hein, en électrodynamique quantique en cavité. Le point important, vous voyez, c'est qu'on peut choisir de rendre le système résonnant dans l'une de ces trois conditions et cela se passe et, et, simplement en choisissant la fréquence du laser. Si on... on met le laser à la fréquence de la porteuse, on va faire des rotations du qubit. Si on met le laser à la fréquence de la bandes latérales rouge, on va réaliser la méthode de James Cummings, c'est-à-dire qu'on va coupler de façon cohérente le qubit et l'oscillateur, on va être capable d'intriquer le qubit à l'oscillateur comme en électronique quantique en cavité. Je laisse tomber le cas anti James Cummings que je ne traiterai pas aujourd'hui. Donc voilà le lien avec euh, le, la physique euh, entre l'électrodynamique quantique en cavité et de la physique des ions. Alors, je vais maintenant rappeler les opérations élémentaires que l'on peut réaliser avec ce système. Comment est-ce qu'on peut intriquer deux qubits eh Bien, une façon simple de le faire, c'est d'intriquer les qubits, c'est de le faire en couplant euh, les qubits à l'oscillateur. Et euh, j'ai je décrit je décris ici l'expérience simple qui permet de réaliser cela. Voilà, donc la préparation des atomes se fait dans cette zone-là. Voilà la cavité. Les atomes vont interagir avec le champ dans la cavité et après, en sortant, ils vont subir une impulsion micro-onde ici et puis être détectés. Et la combinaison de cette impulsion micro-onde et des détecteurs, c'est simplement un détecteur d'une composante générale du spin associé au qubit. Alors supposons qu'on envoie un atome dans l'état E. La cavité étant initialement vide et on s'arrange pour que l'atome subisse une impulsion Rabi d'angle pi sur 2. C'est-à-dire qu'on part de E0 et au lieu d'aller jusqu'à G1, on s'arrête au milieu de la transition entre 0 et G1 en se servant des relations générales qui sont au tableau encore... Euh, qui sont au tableau à droite et en les arrêtant pour oméga racine de n plus 1 T sur 2 égale pi sur 2, eh bien, on trouve simplement que on se trouve dans l'état E0 moins g 1 Et ça, c'est un système dans lequel l'état du qubit et l'état du champ dans la cavité se trouvent intriqués. Donc on a pu intriquer d'abord le qubit avec le champ. Ensuite, on envoie un deuxième atome, initialement dans l'état G, et donc lorsque cet atome rentre dans la cavité, il se trouve simplement sous forme d'un produit tensoriel avec l'état du premier atome intriqué avec le champ. Et pour le deuxième atome, eh bien, on fixe, l'oscillation de Rabi pour qu'elle effectue cette fois-ci un pulse pi, et non pas un pulse pi sur 2. Et vous voyez ce qui va se passer. Si l'atome G se trouve en présence de la cavité vide, il ne va rien se passer, parce que G0 est non couplé. Donc l'atome va rester dans l'état G, et le champ va rester dans l'état 0. Par contre, si l'atome dans l'état G rencontre la cavité avec un photon, G1 va donner E0, parce que j'ai fait un pulse pi. Et vous voyez que le résultat de ce pulse pi va être en fait de transférer l'intrication qui existait entre l'atome et le champ, le premier atome et le champ, en une intrication entre le premier et le deuxième atome. Et donc le, le champ a bien joué le rôle de quantum bus, entre guillemets, il a servi à être médiateur d'une intrication entre les deux atomes. Donc ce champ qui catalyse l'intrication entre les deux atomes revient finalement à son état initial qui est le vide. Alors comment est-ce qu'on détecte cette intrication entre les deux atomes Pour détecter cette intrication, il va falloir détecter les atomes et mesurer un signal de détection convenable. J'ai décrit cette expérience de détection au tableau. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que l'état qu'on a préparé est de la forme EG-GE, à dire 10 A0-01 en termes logique de qubit, correspondant à la direction de quantification OZ, Z, qui est celle de l'énergie. Mais l'état 1,0, 0,1, c'est un état qui est invariant par rotation. C'est ce qu'on appelle un état singulier de spin. Et ça veut dire que cet état, si vous changez de base, va être décrit exactement de la même façon dans n'importe quelle base, en particulier dans la base OX. Également, il s'écrit également 1,0, 0,1 si je prends une direction de quantification transversale. Alors, supposons qu'on détecte le premier ratome dans l'état 1 par rapport à X, ou dans l'état 0 par rapport à X plutôt. Eh bien, ça veut dire que le spin associé au premier atome va pointer le long de l'axe X dans la direction de quantification. Et en raison de cette intrication, ça veut dire qu'immédiatement, le deuxième atome va se trouver dans la direction opposée, parce que les deux atomes sont anticorrélés dans n'importe quelle direction. Donc vous voyez que la, la détection du premier atome, va forcer le deuxième atome, le projeter immédiatement dans un état anticorrelé au premier. Ensuite, on va détecter le deuxième atome. Mais entre la détection du premier et du deuxième atome, il va se passer un certain temps parce qu'il faut laisser... Les deux atomes sont séparés dans l'espace et il faut laisser au deuxième atome le temps d'arriver au détecteur. Donc il faut voir qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps T. Et le plus simple, c'est de raisonner à nouveau en représentation d'interaction. La représentation d'interaction a pour mérite de figer l'évolution triviale du système ça veut dire que ce spin qui a été projeté dans cette direction-là reste dans cette direction. Et ensuite, on va appliquer le deuxième, la deuxième impulsion qui va être une impulsion de mesure. Cette impulsion va faire un pulse spi sur 2 parce qu'on veut ramener cette direction le long de l'axe au Z. Mais il reste un paramètre important à définir pour cette deuxième impulsion qui est sa phase. Quelle direction du plan équatorial cette deuxième impulsion ramène-t-elle le long de l'axe au Z eh bien, Il est facile de montrer que si les deux impulsions se trouvent à la même fréquence, appliquées à la même fréquence ωR, le déphasage de la deuxième impulsion par rapport à la première va être ωEG moins ωRT. C'est simplement le fait que, dans, en représentation d'interaction, la deuxième impulsion a une fréquence qui est légèrement différente de la fréquence euh, atomique. Et ceci revient à dire que la deuxième impulsion en fait, détecte le spin équivalent au qubit dans une direction qui fait un angle phi avec la première, cet angle phi étant proportionnel à est égal à oméga EG moins oméga r grand T et à ce moment-là ce n'est plus qu'un problème de, évident de, de mécanique quantique la probabilité de détecter le deuxième atome dans l'état 1 sachant que le premier était détecté dans l'état 1 est égale à sinus carré phi sur 2 et l'autre probabilité est égale à cosinus carré phi sur 2 vous pouvez vérifier en particulier que euh, si phi vaut 0, cette probabilité est nulle, il n'y a aucune chance de détecter les deux atomes dans l'état 1 parce que si l'un est dans 1, l'autre est dans 0, et inversement. En d'autres termes, ces deux probabilités conditionnelles aussi en opposition de phase, et c'est bien ce que montre l'expérience. Et cette oscillation en opposition de phase de ces deux probabilités conditionnelles est une signature de l'intrication. Vous voyez que ce qu'on a fait ici dans cette expérience, c'est qu'on a mesuré le premier atome et le résultat de la mesure sur le premier atome conditionne la statistique des résultats de mesure sur le second, alors que les atomes sont spatialement séparés. C'est typiquement ce qui se passe dans une expérience de type violation des inégalités de Bell. Et en fait, une combinaison des signaux de ce genre devrait montrer une violation des inégalités de Bell. Alors, ceci n'a pas été possible dans cette expérience parce que le contraste de ces franges n'est pas suffisant, mais d'autres expériences équivalentes à celles-ci réalisées avec des ions piégés et récemment, avec des euh, qubits supraconducteurs, on montrait dans ces systèmes des violations d'inégalité de Bell, et je reparlerai des expériences de qubits supra plus loin dans le cours. Cette expérience était une expérience qui a été faite il y a assez longtemps, donc 1997. Donc vous voyez ici comment on peut, en couplant deux atomes à un oscillateur en cavité QED, intriquer les deux atomes. On peut faire exactement la même chose avec des ions piégés intriquer deux qubits par couplage à l'oscillateur, cas des ions piégés, eh bien on va exploiter exactement la même chose et je vais essayer de simplement de vous euh, décrire cette expérience au tableau, le, au moins le principe de cette expérience au tableau. En fait, on va jouer sur le fait qu'on peut successivement coupler l'ion à la porteuse pour réaliser une rotation du qubit et à une bande latérale rouge pour réaliser un amytonin de type James Cummings. Alors, En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par coupler le qubit à la bande latérale rouge, simplement pour refroidir l'ion, pour réaliser un refroidissement radiatif de l'ion. Vous voyez que si on a préparé l'ion dans l'état G, il va être en général dans une superposition incohérente d'états correspondant à différents niveaux de vibration, parce que la température de l'ion n'est pas nulle. Donc on va avoir des ions dans l'état G0, G1, G2, etc. Supposons que l'ion se trouve dans l'état G2 et qu'on l'éclaire sur la bande latérale rouge. G2 est couplé à E1, et donc on va porter l'ion de G2 à E1. Lorsqu'il se trouve dans E1, il peut soit retomber sur G2 par émission stimulée, ce qui ne changera, ce qui le maintient dans le même sous-espace G2, E1, mais il peut également, par émission spontanée, retomber dans l'état G. Et l'émission spontanée est beaucoup plus probable sur la transition de delta N égale 0, parce que le facteur euh, de épuissance euh, euh, IKZ0L est très petit devant 1, et donc le, la force d'oscillateur associée à une transition à zéro phonon est beaucoup plus grande que les forces oscillateurs associées à un phonon. Donc, par émission spontanée, Lyon tombe de E1 sur G1. À ce moment-là, à nouveau, le laser sur la bande latérale rouge excite la transition G1-E0 et Lyon va retomber finalement dans l'état G0. Une fois que Lyon est dans l'état G0, il ne peut plus absorber le laser sur la bande rouge parce qu'il n'y a pas d'état E-1. En d'autres termes, Lyon subit un cycle de pompage optique qui le pompe dans l'état G0 qui le refroidit. Et ce refroidissement est euh, euh, bien compréhensible sur le plan de conservation de l'énergie parce que euh, l'ion absorbe des photons qui ont une énergie plus basse que sa fréquence de transition, alors qu'il réémet par émission spontanée une énergie correspondant à la fréquence de transition. Donc au cours des cycles, il perd de l'énergie de façon continue jusqu'au moment où il se trouve dans l'état fondamental. Une fois qu'il est dans l'état fondamental, on passe à la porteuse et on fait une transition pi qui amène de G0 à E0. Donc on prépare l'ion dans l'état excité en absence de contact de vibration. Et puis, à nouveau, on passe à la bande latérale rouge, mais cette fois-ci, on effectue un pulse pi sur 2. Donc on passe de E0 à G1, mais à moitié seulement, et on prépare une superposition de E0 et de G1. Donc vous voyez qu'en faisant ça, on a fait l'équivalent de la première étape de l'intrication de deux atomes. On a couplé le premier atome à au degré de vibration. Et on a réalisé donc cette, cette opération-là. alors Ensuite, il faut voir ce qui se passe lorsqu'on a deux atomes. Alors, si vous avez deux atomes équivalents, ces deux atomes se trouvent donc euh, dans le piège et ils peuvent vibrer soit dans la même direction, c'est ce qu'on appelle la vibration du centre de masse, soit en direction opposée. Ces deux vibrations s'effectuent dans des fréquences différentes et donc, la bande latérale rouge peut être accordée soit sur un mode de vibration, soit sur l'autre. Supposons par exemple qu'elle est accordée sur le mode de vibration des centres de masse, et voyons ce qui va se passer. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a simplement intriqué le premier atome avec le mode de vibration. Donc, une fois qu'on a ça, on passe au deuxième atome, et on applique au deuxième atome une impulsion pi. C'est l'équivalent de ce qu'on faisait tout à l'heure, et à ce moment-là, on va intriquer les deux ions, et ramener le mode de vibration au vide, c'est exactement ce qu'on a fait en électrodynamique quantique en cavité. Et donc ce type d'opération permet d'intriquer les deux ions. Maintenant, ce qu'on peut montrer très facilement en information quantique, c'est que si on a une un, 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 un processus qui coupe les deux ions de cette façon-là, on peut fabriquer n'importe quelle porte, et en particulier la porte CNOT, qui est la porte logique du traitement quantique d'information, en combinant ce type d'opération avec des rotations individuelles sur les qubits. Alors, Je ne vous rappelle pas comment ça se fait, mais il y a eu un fameux papier au, début des années, au milieu des années 90 par Sirac et Zoller qui proposait précisément de fabriquer une porte en couplant ainsi les ions euh, euh, au mode de, vibration commun, à mode de vibration commun. Et cette porte de Syrac-Zoller a été démontrée dans le groupe d'Innsbruck de Rainer Blatt et j'ai consacré un cours il y a quelques années, je crois en 2004-2005, à euh, ce problème. Donc vous voyez qu'on peut intriquer les qubits par couplage à l'oscillateur, et on peut faire l'inverse également, on peut intriquer deux oscillateurs par couplage à un qubit. Et je vais vous décrire simplement sur les deux diapositives suivantes ce problème inverse. Comment est-ce qu'on peut intriquer deux oscillateurs par couplage à un seul atome Et je vais traiter d'abord le cas de l'électrodynamique quantique en cavité. Alors ici, ce qu'on va être amené à faire, c'est coupler... Le, deux modes du, du champ dans la même cavité. Je, je vous rappelle la structure de notre cavité. C'est une cavité dans, dans laquelle on a une onde stationnaire entre les deux miroirs, mais il se trouve que les miroirs ne sont pas rigoureusement sphériques. Ces miroirs ont une légère ellipticité, ce qui fait que euh, le champ électromagnétique dans ces miroirs pour deux polarisations orthogonales correspond à deux modes que je vais appeler les modes petit a et petit b, qui ont des fréquences légèrement différentes. La fréquence entre les deux modes diffère d'environ, dans cette expérience, d'environ 100 kHz. Et donc je vais montrer comment avec un seul atome, on peut intriquer les deux modes du champ et préparer un état dans lequel un photon se trouve dans une combinaison linéaire d'être dans un mode et dans l'autre. Un état de la forme 0,1 plus 1, ,0. Alors comment est-ce qu'on fait ça Je sais plus comment. perdu le, le contrôle de ce truc. Voilà, merci. Donc on commence par accorder l'atome avec le mode A. Vous voyez qu'ici, on va voir en fonction du temps ce qui se passe, et les lignes horizontales correspondent aux fréquences des deux modes. Le mode A se trouve à, à la fréquence 0 et le mode B à la fréquence moins delta. Et en appliquant un champ électrique entre les miroirs, par effet Stark, on peut mettre l'atome à résonance successivement avec le mode A et le mode B on met d'abord l'atome à résonance avec le mode A pendant un temps qui correspond à une impulsion pi sur 2. Et donc, on intrigue le premier atome avec le champ dans le mode A, le deuxième mode, OB étant spectateur. Une fois qu'on a fait ça, on désaccorde l'atome et on la porte à résonance avec le deuxième mode, mais pendant le temps double. C'est-à-dire qu'on effectue un pulse de rabi pi entre le premier atome et le deuxième mode. Et vous voyez que ce qui va se passer, si l'atome se trouve encore dans l'état excité, eh bien, il va passer à l'état fondamental et émettre un photon dans le mode B. Donc, on va avoir l'état 0A1B. Par contre, si l'atome est dans l'état fondamental, il ne va rien pouvoir faire sur le deuxième mode qui va rester dans l'état 0. On va avoir donc une superposition de 0A1B plus 1A0B. Et donc, vous voyez que, de cette façon-là, on a, en quelque sorte, créé, introduit une ambiguïté fondamentale l'atome perd son énergie, mais on ne sait pas s'il la perd dans le premier mode dans le second, parce qu'on s'est arrangé pour qu'il ait une probabilité 1,5 de la perdre dans le premier, et donc une probabilité 1,5 de la perdre dans le second mode. Et on, pré on prépare donc cet état intriqué 0A plus 1,0. Je n'ai pas le temps de décrire trop plus longuement cette expérience, simplement je, je vous indique que pour détecter cette intrication, on envoie un deuxième atome et on fait subir au deuxième atome la séquence d'opération inverse, c'est-à-dire qu'on lui fait subir un peu ce pi dans le premier mode et un peu spicieux dans le second. Et il est facile de montrer que la probabilité de mesurer le deuxième atome dans un des états, l'état E, aussi en fonction de T à la fréquence différente des deux modes. Et Cette oscillation est une signature de l'intrication entre les deux modes. Donc Voilà une expérience que nous avons faite il y a une dizaine d'années à l'ENS. Une expérience équivalente a été faite récemment par le groupe de Dave Weinland au NIST qui consiste à intriquer deux oscillateurs mécaniques. Alors je vais aller très vite pour la description de cette expérience. Vous avez deux oscillateurs mécaniques qui sont des oscillateurs entre un ion beryllium et un ion magnésium. Je l'appelle l'oscillateur A et l'oscillateur B. Et Au départ, ces deux oscillateurs sont très proches, c'est-à-dire qu'en fait, on a une structure de quatre ions qui ont la configuration que j'ai décrite ici. Ce qu'on commence par faire, ce qu'il commence par faire, c'est intriquer les deux ions beryllium. Alors ça, c'est une, une expérience d'intrication qui est différente dans son principe de celle qu'a euh, fait Rainer Blatt, mais qui euh, Permet d'intriquer les deux ions, et donc fabriquer la combinaison EAGB et GAEB, les ions magnésium restant spectateurs dans cette expérience. Une fois qu'on a préparé ça, on modifie la configuration de la trappe, du piège, de façon à supprimer la liaison entre les deux groupes et à obtenir, à les séparer suffisamment pour avoir deux petits oscillateurs, comme deux petites molécules beryllium-magnésium qui sont intriqués par le fait que les états internes des deux ions beryllium sont intriqués entre eux. Mais lorsqu'on a effectué cette opération, on a introduit une grande énergie de vibration dans le système, en les séparant, et donc le système n'est pas propre au point de vue vibrationnel. Alors ce qu'on fait ensuite, c'est qu'en agissant sur la bande latérale rouge de l'ion magnésium, on détruit les quantas de vibration, suivant le processus que je vous ai indiqué, et on fabrique un système dans l'état fondamental de vibration, mais intriqué dans lequel les deux ions beryllium qui appartiennent aux deux molécules entre guillemets différentes sont intriquées entre eux. Maintenant, il faut rapporter cette intrication dans le, sur les degrés de vibration, et le principe est très simple. On adresse d'abord lion beryllium de gauche, et on fait un peu ce pi sur la bande latérale rouge qui intrique le qubit B. Au départ, le qubit B est intriqué avec le qubit A, mais en faisant passer cette intrication du qubit A au mode de vibration, on intrigue en fait le qubit B avec l'oscillateur A. Alors attention, dans les notes de cours, je me suis trompé, j'avais écrit qubit A ici, le qubit, cette opération intrigue l'état du qubit e, B avec l'oscillateur A. Donc maintenant, le qubit B est intriqué à l'oscillateur A, Et vous voyez ce qu'il faut faire pour terminer, il faut appliquer un pulse pi sur la bande latérale rouge du qubit B, de façon à transférer cette intrication du qubit B et de l'oscillateur A entre l'oscillateur A et l'oscillateur B. Et finalement, ce qu'ils obtiennent, c'est deux oscillateurs qui se trouvent dans l'état 0,1 plus 1,0 et qui sont séparés dans leur expérience par une distance de 0,24 mm. Donc, il y a deux oscillateurs intriqués entre eux. Et vous voyez que c'est différent de l'expérience que nous avons ici. Alors, Pendant très longtemps, nous avons fait le rêve de réaliser une expérience analogue dans laquelle on intriquerait non pas deux modes associés à la même cavité, mais deux modes associés à des cavités différentes. Le principe de l'expérience est exactement le même, avec la même succession de pulses, mais dans lesquelles l'atome traverse successivement les deux cavités, le but étant de fabriquer un état de la forme 0,1 plus 1,0. Vous voyez que dans un certain sens, l'équivalent a été fait avec les ions piégés dans cette expérience de Wineland. Et je vous montrerai d'ailleurs dans la cinquième leçon qu'une expérience de ce genre a été réalisée dans un système de qubits supraconducteurs. Deux résonateurs supraconducteurs spatialement séparés ont été intriqués de cette façon, avec des états de ce type. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les intrications. Je voudrais terminer maintenant rapidement en parlant de la mesure. Comment est-ce qu'on peut mesurer, une fois qu'on a effectué une expérience de ce genre, comment est-ce qu'on peut mesurer les systèmes C'est ce qu'on appelle la tomographie. Alors je vous rappelle rapidement d'abord la tomographie des qubits, qui est très simple. Si vous avez un qubit, et si vous voulez mesurer son état, évidemment, il ne suffit pas d'avoir une seule réalisation. Si vous voulez mesurer un état quantique, il faut un ensemble de réalisations. Et sur cet ensemble de réalisations, vous devez mesurer les, trois, les valeurs moyennes des trois opérateurs de poly. Donc, vous prenez un tiers des réalisations, vous mesurez sigma x, un tiers, vous mesurez sigma y, un tiers, vous mesurez sigma z. Et quand vous avez fait ces mesures, vous donnez trois valeurs, px, py, pz. Et l'opérateur densité du système, c'est 1,5 de 1 plus somme sur i des pi sigma i. Donc j'ai détaillé ça en long et en large l'année dernière lorsque je parlais d'estimation et de mesure. Pour mesurer un qubit, il faut mesurer trois opérateurs. Si vous avez n qubits, eh bien, euh, ceci se généralise aisément. Le, 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 la, dimension de de, de, la dimension de l'espace des états, c'est 2 puissance n, ce qui veut dire que la dimension de l'opérateur densité, c'est 2 à la puissance 2n, c'est-à-dire 4 puissance n. Et donc il vous faut 4 puissance n nombre réel, et ces 4 puissance n nombres s, c'est les valeurs moyennes des produits d'opérateurs sigma x, sigma y, sigma z de l'opérateur unité euh, sur l'ensemble des qubits. Et il est facile par dénombrement de voir que vous avez 4 puissance n opérateurs de ce genre. Donc il faut mesurer tous ces opérateurs. Et pour faire la mesure de ces opérateurs, il vous faut faire en fait 3 puissance n combinaisons différentes euh, d'ajustement, si vous faites l'expérience sur des ions, d'ajustement sur la porteuse. Pourquoi 3 puissance n et pas 4 puissance n Parce que Heureusement, l'opérateur unité est trivial et qui ne demande aucun réglage. Il faudrait faire des réglages uniquement pour mesurer sigma... Si vous avez mesuré n'importe quelle combinaison de sigma X, sigma Y, sigma Z, vous avez mesuré également la même combinaison multipliée par i. Et voyez un exemple effectué par le groupe de Reiner-Blatt. Il a mesuré un état SSS plus DDD, ce qu'on appelle un état GHZ. Pour cela, il faut trois puissances occultes, c'est-à-dire 27 réglages. Et avec ces 27 réglages, ils n'ont pu mesurer une matrice d'ensité de ce genre. Vous voyez bien qu'il y a SSS et DDD. Et les éléments non diagonaux, c'est simplement les cohérences entre les états SSS et DDD. Le record pour ces expériences, c'était de mesurer, de faire une tomographie d'un système de 8 ions pour lequel il a fallu 3 puissance 8 réglages. Alors Chaque fois que vous faites un réglage, il ne suffit pas de faire une mesure. Pour chaque réglage, vous devez faire au moins une centaine de mesures pour mesurer des valeurs moyennes. Donc il a fallu faire 600 000 mesures pour obtenir l'opérateur densité à 64 cases d'un système 8 par 8. Vous voyez, comme c'est une, une variation exponentielle, ça devient extrêmement difficile d'aller beaucoup plus loin. Alors voilà pour la tomographie des qubits. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la reconstruction des quantas d'un oscillateur Alors ça peut paraître, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que l'opérateur densité a un nombre infini d'éléments de matrice, mais heureusement, dans les expériences, on peut tronquer cet espace de Hilbert à un nombre maximum de, de, de photons ou de phonons, et donc on a en fait nm au euh, carré, élément non nul. Alors on, la première chose qu'on cherche à déterminer, ce sont les éléments diagonaux. Les éléments diagonaux sont simplement les probabilités d'avoir n quanta, photon ou phonons dans l'oscillateur. Comment est-ce qu'on mesure cette probabilité Il y a deux façons de le faire, une façon destructive et une façon non destructive. La, la, la façon la plus simple, ça consiste à coupler l'oscillateur en question à un qubit et à observer une oscillation de Rabi. Si vous faites cela, eh bien, la probabilité de, vous, de trouver le qubit dans l'état E en fonction du temps va être une somme de sinus carré oméga racine de N sur 2 pondérée par les probabilités d'avoir une photon. Et donc, euh, si vous êtes capable d'enregistrer de, une, une oscillation de Rabi, vous allez voir un battement entre différentes fréquences et en prenant la transformée de Fourier de ce battement, vous allez obtenir les π de N. Alors, cette expérience a été effectuée aussi bien pour des ions piégés que pour des d'électrodionnées quantiques en cavité. Et c'est d'ailleurs la confrontation de ces deux expériences qui nous a fait comprendre vraiment la similitude, l'analogie profonde entre ces deux systèmes. Il se trouve que les deux expériences ont été publiées dans le même numéro de Physical Review Letters avec des signaux expérimentaux très très voisins. Voilà le résultat de l'expérience des ions piégés du groupe de wineland Donc il, il prépare un état cohérent de l'ion. Alors ça c'est très simple, simplement il donne une pichenette à l'ion dans son état fondamental et il le lance sur un mouvement d'oscillation qui correspond à un état cohérent, puis il le couple à un qubit sur la bande latérale rouge, laisse passer un tantôt, mesure la probabilité de trouver le qubit d'en haut ou d'en g, recommence un grand nombre de fois pour avoir la probabilité, et puis change le tantôt et mesure cette courbe, et il obtient donc une courbe d'oscillation avec des battements de fréquences différentes. En prenant la transformée de Fourier, il obtient la loi de Poisson. Nous avons fait exactement la même expérience en cavité dit vous voyez à nouveau l'oscillation avec les battements et la tension de Fourier qui donne euh, la loi de Poisson. Dans notre cas, on a simplement introduit un petit champ cohérent dans la cavité pour observer l'oscillation de Rabi. Donc Voilà une première façon d'observer l'oscillation de Rabi, mais ceci est destructif, parce que chaque fois que vous avez obtenu un point, vous avez pu ajouter un photon dans le système, et donc il est impossible de reprendre sur le même champ le point suivant, parce que vous allez obtenir très rapidement... Une, 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 une une, un champ qui va être complètement perturbé par les mesures antérieures. Alors, Une mesure non-destructive est également possible. Et Là, je vais aller très vite parce que ça a fait l'objet du cours de l'année dernière. La mesure non-destructive est basée non pas sur l'oscillation de Rabi, mais sur un couplage dispersif entre l'atome et le champ. Alors, je prends le cas où il y a une légère différence de fréquence entre EN et GN plus 1. Sous l'effet du couplage, les deux niveaux sont encore déplacés. C'est le déplacement radiatif, le, la distance entre l'hyperbole et son asymptote dans le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, ce déplacement est proportionnel à oméga carré sur delta. En termes énergétiques, ça veut dire que lorsque l'atome traverse la cavité, il subit un déplacement de fréquence proportionnel au nombre de photons. Et un déphasage par photon qui est proportionnel à ω taux sur 2 delta, où taux est euh, le temps que l'atome met à traverser le champ. Alors ça veut dire ça que si vous préparez une superposition linéaire des états E et G, cette superposition va subir un déphasage proportionnel au nombre de photons. Et si vous regardez ce qui se passe dans le plan équatorial de la sphère de Bloch, ça veut dire qu'à chaque nombre de photons va correspondre une, 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 une direction différente pour le qubit. Alors pour mesurer la direction du qubit, il vous faut un ensemble. Et donc ce que vous faites, c'est que vous envoyez grand n qubits identiques envoyés dans la cavité et vous obtenez une intrication macroscopique. Si le champ de une superposition d'état n à chaque nombre n va correspondre un état du, du, du qubit dans une direction différente, et vous allez pouvoir le mesurer si vous avez un ensemble suffisamment grand euh, d'atomes. Alors, c'est ce que j'indique ici. Euh, la tomographie de ces n qubits donne une direction, c'est-à-dire donne le nombre de photons. Alors, le, la difficulté de l'expérience, c'est qu'il faut envoyer les n qubits dans la cavité en un temps court devant le temps de relaxation du champ. Chaque mesure des n qubits s'effectue sur une seule réalisation du champ et donne par tomographie une direction du spin collectif qui correspond à une valeur précise de n. Et si on recommence un grand nombre de fois, on obtient un histogramme qui reconstruit pi de n. Et voilà par exemple la reconstruction de pi de n pour un champ qui contient en moyenne deux ou trois photons. Et vous voyez qu'on retrouve la loi de Poisson. Cette, expérience, cette méthode est plus puissante que la précédente parce que, on tire beaucoup plus d'informations d'une réalisation du champ. On peut envoyer 50-100 atomes qui tous fournissent une information, alors que dans la réalisation destructive, après chaque atome, il faut détruire le champ et le reconstruire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la reconstruction du champ. Mais là, j'ai reconstruit simplement les éléments diagonaux. Il est clair que les éléments diagonaux ne donnent pas toute l'information sur le champ. Il, faut, il manque l'information sur les cohérences qui sont contenus dans les éléments non diagonaux, ρ et n'. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces cohérences La méthode euh, la plus générale, qui est d'ailleurs euh, inspirée par l'optique quantique euh, traditionnelle, ça consiste à faire battre le champ en question avec un champ cohérent et à mesurer la distribution de probabilité du nombre de photons dans le champ ainsi translaté. En fait, ajouter un champ cohérent, c'est effectuer une opération de translation. Et donc, finalement, ce qu'on fait, c'est que, que vous partez du champ inconnu vous le translatez dans son espace des phases et vous mesurez la probabilité d'avoir N photons dans le champ translaté. Et ceci, simplement, par cette formule mathématique, montre que ces probabilités sont associées aux éléments non diagonaux par des combinaisons linéaires, aux éléments non diagonaux du champ initial. Et donc, en inversant un système d'équations, vous pouvez reconstruire les éléments non diagonaux du champ initial à partir de la connaissance des éléments diagonaux du champ translaté. Donc, finalement, on est toujours amené à mesurer les probabilités de nombre de photons. Et il existe une méthode qui est plus économique qui consiste à passer par la fonction de Wigner. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la fonction de Wigner du champ, qui est une fonction bâtie sur l'opérateur densité, obéit à une formule extrêmement simple que j'ai indiquée ici, que j'avais également rappelée longuement dans les cours des années précédentes. La fonction de Wigner au point alpha, ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne de la parité du nombre de photons dans le champ déplacé de la direction moins alpha. Donc vous voyez que ce qu'on est amené à faire, c'est déplacer le champ mesurer la distribution de son nombre de photons, en tirer la parité, et à partir de là, on a la valeur de la fonction de Wigner, c'est-à-dire la valeur de l'opérateur de densité. Et il y a même mieux que cela, dans certaines expériences, on n'est même pas obligé de passer par la mesure des π de n, parce qu'on peut mesurer la parité directement. En particulier dans les expériences que nous avons faites, eh bien, il se trouve que par la méthode dispersive, un seul atome traversant la cavité fournit immédiatement la parité du nombre de photons. Il suffit de régler le dépassage par photon à π. Donc Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on avait vraiment insisté beaucoup l'année dernière, mais vous voyez qu'en obtenant une information sur le nombre de photons pour un champ déplacé, on obtient la fonction de Wigner correspondant au déplacement en question. Alors Dernière remarque sur le caractère classique ou non classique des champs. Je vous rappelle que la fonction de Wigner est liée à l'opérateur densité par cette relation on prend l'élément de matrice de l'opérateur densité entre deux étapes propres d'une quadrature du champ, x plus u sur 2 et x moins u sur 2. C'est-à-dire qu'on prend une quadrature x et puis on la translate dans deux directions opposées et on construit un élément non diagonal de l'opérateur densité et puis on en prend une transformée de Fourier par rapport à une variable p et on obtient une fonction de x et de p qui n'est rien d'autre que la fonction de Wigner au point x plus ip. L'intérêt de cette relation, c'est qu'elle est inversable et vous voyez que rho et données, les éléments de matrice de Rho sont donnés lorsque vous connaissez W, inversement. Donc il y a bi évidemment, entre l'information contenue par W et par Rho. Mais l'intérêt, c'est que W donne immédiatement par l'observation de la fonction de Wigner un renseignement sur le caractère du champ. W est une fonction réelle dans l'espace des phases de l'oscillateur. Les états classiques de l'oscillateur, qui sont les états cohérents dans le cas pur ou des états thermiques mélange statistique, ont des fonctions de Wigner qui ont des formes gaussiennes et elles sont toutes positives. Et on appelle non classiques des états qui ont des fonctions de Wigner non gaussiennes. Et pour des états purs, on peut montrer que le caractère non gaussien implique l'existence de valeurs négatives de la fonction de Wigner. Et si la fonction de Wigner présente des valeurs négatives, on ne peut plus l'assimiler à une quasi-probabilité de distribution dans l'espace xp. Alors je vous rappelle rapidement des exemples. Voilà l'état fondamental, donc c'est des courbes théoriques. L'état fondamental, c'est une gaussienne à l'origine, c'est le vide. Un état cohérent, c'est une gaussienne translatée. Un état de Fock, c'est une succession d'anneaux prenant des valeurs positives et négatives autour de l'origine, et donc c'est un état non classique parce qu'il a des valeurs négatives de la fonction de Wigner. Et un chat de Schrödinger une superposition cohérente de deux états cohérents de phase opposée, présente également des oscillations dans, son, dans sa fonction de Wigner. Comment est-ce qu'on prépare de façon déterministe un état non classique. Par exemple, est-ce qu'on peut préparer de façon non déterministe un état de phoque Eh bien, euh, la méthode est assez simple. Il suffit de prendre un qubit couplé à l'oscillateur et appliquer une succession de pulses de Rabi d'angle pi de façon à transférer l'énergie à l'oscillateur. Et à, à chaque étape, on repompe l'oscillateur. Par exemple, vous partez de l'état E0, vous faites un pulse de Rabi pi, vous préparez G1, et puis vous faites une rotation pi du qubit. Donc, vous ne changez pas l'état 1, mais vous passez de G à E. Et puis ensuite, vous passez de E1 à G2, mais à ce moment-là, il faut faire un pulse de Rabi pi sur la transition E1 G2 qui est racine de 2 fois plus court. Et vous voyez qu'en faisant des successions de rotations et de pulse de Rabi de plus en plus courts, vous pouvez préparer 1, 2, 3, 4 photons dans le système. Et c'est une méthode qui a été utilisée dans la physique des ions piégés. Je vous montre ici le résultat euh, du groupe de Blatt. Voilà une oscillation de Rabi dans zéro photon, une oscillation de Rabi dans un photon qui est racine de deux fois plus rapide, et puis on pourrait le faire pour des oscillations de Rabi dans deux, trois, quatre photons qui est de plus en plus rapide. Je n'insiste pas là-dessus parce que je vous montrerai qu'avec des qubits de supraconducteurs, on peut faire exactement le même type d'expérience. Est-ce qu'on peut maintenant préparer des états non classiques de façon non déterministe eh bien, C'est ce que nous faisons, nous, à Paris. Par exemple, pour préparer un état de phoque, on part d'un état cohérent, on mesure le nombre de photons et on obtient un état de phoque. Donc la méthode est projective, elle n'est pas déterministe parce qu'on ne sait pas a priori quel état on va préparer, mais on peut le préparer avec une probabilité raisonnable. De la même façon, on peut préparer un chat de Schrödinger, Vous préparez un état cohérent et vous mesurez la parité de son nombre de photons. Vous le projetez soit dans un état pair, soit dans un état impair. Et nous avons fait ces expériences. Une fois que vous avez préparé le système, vous pouvez reconstruire sa fonction de Wigner. Et voilà la fonction de Wigner d'un état de Fock, expérimental. Voilà la fonction de Wigner d'un chat pair, et voilà la fonction de Wigner d'un champ impair. Donc j'ai essayé, dans ce euh, rappel rapide, de vous montrer les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour manipuler des qubits et des champs, intriquer les qubits entre eux, intriquer les champs entre eux par l'intermédiaire du couplage avec les qubits, mesurer les qubits, mesurer les, qubits, mesurer les champs, et reconstruire euh, les opérateurs de d'ensité ou les fonctions de Wigner de ces systèmes. Je voudrais rapidement maintenant introduire un peu... Euh, ce que je vais essayer de faire dans le cours de l'année qui vient. D'abord, je voudrais généraliser les méthodes précédentes et vous montrer qu'on est capable de préparer, non pas des états particuliers, mais de préparer l'état le plus général possible, qui peut s'écrire soit sous la forme somme de N de CnN, où les Cn sont des amplitudes quelconques, soit sous la forme que j'ai écrite ici, décomposée sur la base des états cohérents, qui est une base surcomplète. Donc en se donnant les Cn ou les projections alpha-psi, on peut, fabriquer un état quelconque, on peut décrire un état quelconque, est-ce qu'on peut construire cet état Autrement dit, se donner une espèce de patron comme un tailleur qui, à partir d'un modèle, va décrire la série d'opérations qui va lui permettre de construire l'état. Je vais vous montrer que dans le premier cas, on peut le faire. C'est une méthode qui a été proposée par Lowe et Berly. Cette expérience a été réalisée avec des ions piégés il y a quelques années, mais de façon encore beaucoup plus probante, avec des qubits supraconducteurs l'année dernière, par le groupe de Martinis à Santa Barbara. Et je voudrais vous parler de cette expérience et c'est une des raisons pour lesquelles je vais être amené à traiter des qubits de conducteurs. Je décrirai également une méthode générale de synthèse lorsque l'état est donné par une superposition de ce genre, à condition que les alpha -psi ne se recouvrent que de façon négligeable. Donc cette méthode est en fait basée sur une variante de l'effet Zénon. Euh, l'effet Zénon est un effet dont j'ai parlé également dans les cours il y a quelques années et donc je consacrerai une leçon à l'effet zénon, à la dynamique de l'effet zénon, et vous montrerait comment on peut utiliser cet effet pour préparer des états non classiques du champ. Cette méthode, qui a été proposée dans un papier dont je vous donne la référence à la fin de la leçon, n'a pas encore été réalisée expérimentalement. Alors, quelques mots pour justifier le fait que je vais consacrer une partie importante de la leçon aux jonctions Josephson et aux résonateurs de type LC, euh, je vous rappelle simplement ce que je disais au début de la leçon, c'est que la physique de ces jonctions Josephson a en fait euh, subi des progrès absolument spectaculaires au cours des dix dernières années et qu'il est impossible maintenant de faire un cours d'information quantique sans en parler. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas lorsque j'ai commencé mon cours. La physique atomique est nettement en avance. Maintenant, il y a des, certaines expériences où euh, la physique de ces jonctions a réalisé euh, des expériences aussi belles qu'avec des ions piégés, les taux dynamiques en cavité, et dans certains cas même dépasser ce qu'on est capable de faire. Euh, et il y a maintenant, on peut maintenant se poser la question qu est -ce qui, dans quel cas est-il avantageux de travailler avec des atomes et dans quel cas il est avantageux de travailler avec des supraconducteurs. Alors cette information quantique des circuits misoscopiques fait l'objet des cours de Michel Desvereux au Collège de France et je ne voudrais surtout pas euh, euh, recouvrir dans mon cours ce qui est fait par ailleurs. Je voudrais en fait introduire cette physique pour des physiciens atomistes. Et pour cela, je vais largement basé sur l'analogie qui existe entre un supraconducteur et un condensat de Bose-Einstein. En fait, la supraconductivité est liée à l'appariement de paires d'électrons dans ce qu'on appelle des paires de Cooper, et ces paires de Cooper se comportent comme des bosons. Et donc, on peut construire un modèle simple qui décrit le comportement des systèmes à partir de la dynamique de bosons dans des puits de potentiel, et ça, ça rappelle de très près la dynamique des atomes froids dans des puits de potentiel, problème que Stéphane Coe va aborder dans son séminaire tout à l'heure. donc je vais essayer de faire ce rapprochement et de vous décrire des expériences de ce genre. Simplement pour illustrer ça, je vous donne deux dessins ici je vous montre deux figures ici voilà un petit circuit qui est interrompu par des jonctions Josephson. On peut montrer que cette boucle superconductrice peut être le siège d'une superposition, superposition symétrique ou antisymétrique de deux courants de sens opposés. c'est à dire qu'on peut fabriquer on a dans ce système des états propres qui sont l'état dans lequel le courant tourne dans un sens plus l'état dans lequel il tourne en sens inverse, et l'autre état étant l'état dans lequel il tourne dans un sens moins l'état où il tourne en sens inverse. Ces deux états ont une énergie différente et peuvent servir de base pour un qubit. Et en fait, c'est un qubit de flux qui existe. Un autre exemple est tiré de papier de Martinis, où vous voyez ici deux qubits qui sont couplés entre eux par l'intermédiaire d'un résonateur. Et on a ici une structure qui est exactement celle que je décrivais tout à l'heure. Comment on peut intriquer deux résonateurs, couplés deux qubits par un couplage à un résonateur. En fait, ce montage a permis à Martinis de, de faire une expérience de violation d'inégalité de Bell, dont j'aurai l'occasion de parler. Donc voilà un point. Dernier point expérience de rétroaction quantique. Si j'ai le temps, dans le dernier cours, j'aborderai un autre type d'expérience dans lequel on essaye de faire de ce qu'on appelle du quantum feedback. En fait, jusqu'à présent, tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent est déterministe. On se donne un état et on se donne une succession d'opérations logiques pour construire cet état. Une autre façon de procéder consiste à faire évoluer notre système, le mesurer, et à partir de l'information sur la mesure, réagir sur le système pour le forcer de se rapprocher d'un état prévu à l'avance. Cette méthode, qui est une méthode dite de feedback ou de rétroaction quantique, exige de à partir d'une mesure, de se servir de l'information de la mesure pour demander à un ordinateur de contrôler un paramètre qui va réagir sur l'état du système. Et donc j'essaierai de décrire ce qu'on cherche à faire à l'ENS dans ce type d'expérience. Et donc j'ai terminé là, je vous rappelle simplement, donc voilà le plan des leçons. La deuxième leçon, je ferai une leçon très générale sur la physique de la jonction Josephson. La troisième leçon portera sur la description de qubits supraconducteurs. En fait, il y a toute une zoologie de qubits qui s'est développée et que ça peut être assez euh, confus si on n'essaie pas de dégager les idées simplement. Et je ferai porter mon, mon exposé essentiellement sur un type de qubit qu'on appelle le qubit de phase, qui a été utilisé par Martinis parce que les expériences qu'il a faites sont celles qui se rapprochent le plus des expériences que je vous ai décrites aujourd'hui. Donc je vous décrirai des, des expériences d'information quantique avec qubits de phase dans la quatrième leçon... Dans la cinquième leçon, j'aborderai le, vraiment l'aspect central du cours qui est la synthèse d'état en électrodynamique des circuits. Il n'y aura pas de leçon le 14. La sixième leçon portera sur les phénomènes non dynamiques et la septième leçon sur la synthèse et la protection d'état par rétroaction quantique. Je voudrais également faire un peu de publicité pour des conférences qui vont être faites par Louis Davidovich, qui est un professeur à l'université de Rio, que beaucoup de gens ici connaissent, et qui, va faire une série de, qui est invité par le Collège de France et qui va faire une série de leçons portant sur l'intrication, la décohérence et la métrologie quantique. Et la première de ces conférences sera le 9 février à 17h au Collège. Donc, c'est des conférences qui auront lieu le mercredi euh, et pas le lundi. Et Louis Davidovitch interviendra par ailleurs le 7 février dans la série des séminaires. Et donc, sa première conférence sera en fait une, une conférence dans laquelle il introduira, je pense... Euh, les cours qu'il fera à partir du 9 février. Voilà, et donc j'ai ici une liste des séminaires. Donc ça commence par le séminaire de Stéphane Cour qui va nous parler d'atomes de, dans, des, dans des puits de potentiel et comment est-ce qu'on peut les mesurer et les manipuler individuellement. La semaine prochaine, Jacob Reichel parlera de mesurer la mesure, comment utiliser les champs en cavité pour détecter un qubit atomique avec rétroaction minimale. On aura à nouveau un exposé sur l'optomécanique avec des micro-cavités de grande finesse par Samuel de l'Église. L'année dernière, on avait un séminaire de, deux séminaires sur ce, sur ce type de sujet qui se développent également. Beaucoup et qui ont des analogies avec la physique électronique quantique en cavité. Enfin, le 31 janvier, Peter Toschek nous parlera un peu de l'historique de la physique des ions piégés. Il dit quelques mots. Puis, il y aura le séminaire de Louis Davidovic Le 21 février, Ignacio Sirac... Nous parlera de dissipation, un nouveau euh, moyen de, de faire de l'information quantique. Et enfin le dernier séminaire sera par Alexei Ojountsev le 28 février et il portera sur des problèmes de rétroaction euh, dans la physique, dans l'électrodynique quantique en cavité. Voilà, et vous avez ici euh, des références générales. Euh, je donnerai peut-être d'autres références dans les cours, dans les cours suivants. Bon, je vous remercie. Je vous rappelle que dans 10 minutes, vous avez donc le séminaire de Stéphane Cour. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.